0: E eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Você permite eu fazer essa pergunta? Quem aqui acredita que vai viver muito tempo? Tipo assim, vai morrer com mais de 80, mais de 90, mais de 100 anos. Quem acredita aqui? Olha aí. E quem não acredita? <risos> é aí. Ninguém, né? Ninguém quer morrer cedo, né, gente? Vocês querem ir para o céu, não é? Estou brincando. Mas eu tenho uma mensagem para dizer para você. O seu tempo aqui na Terra é limitado. Eu sei que não é uma grande surpresa. Você sabe disso. Mas até o final da mensagem, você vai entender a seriedade dessa frase, desse recado que eu dei a você. Nosso tempo aqui na Terra é limitado. Isso é um fato, mas às vezes a gente não para muito para pensar sobre isso. Quando a gente escuta isso, parece até uma coisa nova, uma surpresa. Mas o interessante é que não importa a nossa idade, quem nós somos, quanto a gente tem de patrimônio, o que a gente faz ou deixa de fazer. Nós somos nivelados pela mortalidade. Mortalidade e a cada tic-tac do relógio é um segundo que passou, enquanto vocês estão escutando, assistindo essa mensagem, é um momento que passou e não volta atrás. E existe um ditado popular que diz assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente é livre para escolher mas a gente não pode mudar as consequências do que a gente vai colher. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Mais uma. Como é que você tem vivido os seus dias? Como é que você tem aproveitado o tempo limitado que você tem aqui na Terra? Você não precisa responder para mim. Basta você... Refletir no seu coração. As nossas atitudes são voluntárias. Se nós tomamos atitudes boas, vamos escolher resultados ruins, resultados bons. Mas se eu tomar atitudes ruins, vai virar um processo, um círculo vicioso, que no final acaba em resultados também negativos. Às vezes, eu tenho até um pensamento de fazer algo bom. Mas eu posso acabar fazendo, infelizmente, tomando uma atitude ruim. E é interessante que, lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia fala assim, cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz e que as suas mãos fizeram. Isso receberá de volta. Sabe o que esse provérbio nos ensina? Ensina sobre escolhas. Escolhas da vida. Ele ensina sobre as nossas atitudes. São boas e más. Sobre as nossas palavras. São verdadeiras ou falsas. Sobre os nossos valores. São justos ou injustos. Ele nos ensina a tomar escolhas com sabedoria. Antes de tomar uma decisão. Tomar uma escolha, seja ela uma atitude, uma palavra, ou até mesmo determinar um valor. O que a gente deve fazer? Ei, procurar Deus. Pedir a direção dEle. Você tem que deixar que Deus te guie. Ele te mostre qual seja a melhor escolha. Por isso, um alerta para cada um de nós. Cuidado com as escolhas. Tome muito cuidado. Porque elas definirão se você vai viver uma vida arrependida pelas escolhas. Ou vai viver uma vida vivendo aquilo que o Senhor quer para você. Eu quero que você entenda bem o título dessa mensagem. Eu quero que você entenda bem o que a gente vai viver aqui. Viver uma vida sem arrependimentos. Não é viver uma vida onde eu vou errar, vou pecar e não vou me arrepender. Não, viver uma vida sem arrependimentos É viver uma vida onde eu vou tomar as escolhas corretas Onde eu vou ser livre para viver aquilo que Deus quer na minha vida Onde eu não vou me arrepender das escolhas erradas que eu fiz Porque a minha vida vai estar alinhada em Deus A sua vida vai estar alinhada ao Senhor Na vontade dEle Uma vida íntegra e aí, você não vai precisar se arrepender das suas escolhas. E antes de a gente entrar mais a fundo nessa palavra, e gostaria de contar a história de Carlos. Quem aqui é conhece Carlos? Tem algum Carlos aqui na igreja? Mas não é sobre você, não. Vou contar aqui a história de Carlos. Carlos, ele trabalhava em uma empresa, era um bom funcionário. E seu chefe resolveu promover Carlos a um cargo melhor. Chamou Carlos ao seu escritório, disse assim, Carlos, a partir de hoje, você está promovido. Você é um bom funcionário, mas o seu horário vai mudar. Você vai ter que trabalhar mais, mais responsabilidades. Em compensação, você vai ganhar três vezes mais. Carlos disse assim, Puxa, que bom, chefe. Mas, e as minhas reuniões na igreja? E aí, cela? Eu vou perder? O chefe disse assim, olha, a escolha é sua. Você vai ganhar mais. Vai ganhar três vezes mais. Faz o seguinte, não me dá a resposta agora, não. Hoje é sexta. Vai para casa. Pensa um pouco. Na segunda-feira você me dá a resposta. Então Carlos foi, né? Mas sabe como é, né? O cara vai, nem dorme direito. Fica aquele negócio na cabeça. Estão martelando. O cara não consegue dormir. Pensa em mais nada, só nisso. Aí ele disse assim, rapaz, eu acho que perdeu uma cela, né? Perdeu o esculto na quarta. Mas vai fazer falta, não. Eu já leio a Bíblia, já escuto ali o um podcast, a mensagem. Eu vou no domingo. Acho que Deus vai ficar chateado comigo, não. E na segunda-feira, ele foi até o escritório do seu chefe. Chegando lá, o chefe perguntou, e aí, já tomou sua decisão? Tomei, chefe, tomei. Eu vou aceitar o cargo. O chefe olhou para ele e disse assim, pode ir lá no RH, pegar sua carta de demissão. Como assim? Foi o senhor que me ofereceu. Sim, foi eu. Mas se você foi capaz de trair o seu Deus, que você disse que nunca ia trair, Imagine com a minha empresa Imagine comigo Preste atenção As nossas escolhas Definem o nosso futuro Quais são as escolhas que você tem tomado? Tem decidido? Tem feito hoje? Nesta manhã Nós vamos aprender juntos Lições para a gente tomar as melhores escolhas. Lições para a gente viver uma vida sem arrependimentos. Uma vida livre, alinhada no Senhor Jesus. Quem é que está disposto a aprender nessa manhã? Amém? Então vamos juntos. A primeira lição dessa manhã é o seguinte. Explorem. As profundezas do perdão. Existe uma oração que talvez é a oração mais repetida, mais conhecida de todas. A oração do Pai Nosso. Quem aqui é homem, meu amigo Ítalo, que sabe muito bem, né? A gente está ali no time de futebol, a gente ora, né? Pai nosso que está no céu, sei o quê? E a palavra diz assim: Pai Nosso, que estás no céu, nos céus santificado seja o teu nome, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Você pode ler depois, e por mais familiar que seja essa passagem, por mais com mais frequência que a gente ora, que a gente escute, será que a gente realmente quer viver o que a gente está orando? Veja essa parte: diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Será que eu realmente quero? Que Deus me perdoe da mesma maneira que eu perdoo os outros? Receber perdão é bom. Quando a gente erra. É ou não é? Mas perdoar é outra história. Sabe por quê? Porque dói. Mexe na ferida. Perdoar aquele que te traiu. Que te decepcionou. Aquele que te feriu É muito difícil conceder perdão Por isso que hoje eu quero que a gente explore O conceito de perdão Eu quero que a gente explore de uma forma Como se a gente olhasse as profundezas do mar É fácil olhar a profundeza do mar da superfície? A não ser que esteja rasinho, né? Lá em Porto de Galinhas e tal Mas normalmente não é para a gente olhar as profundezas, a gente precisa de algo, a gente precisa de uma máscara. A gente precisa colocar uma máscara e mergulhar. Na superfície não há uma razão lógica para perdoar. Mas quando a gente mergulha debaixo da superfície, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê boas razões para liberar perdão. E a primeira razão foi que o perdão, o estilo de vida de perdão foi ordenado. Não foi uma sugestão, foi ordenado por Cristo, por Jesus. Eu acredito que você lê a Bíblia. Você deve estar em Filemón, em Tito. E você já viu a, a vida de Jesus. E a vida de Jesus é uma vida... De perdão O apóstolo Paulo fala em Colossenses Perdoe como o Senhor os perdoou Então deixa eu fazer uma pergunta O perdão é uma sugestão? O perdão é uma sugestão? O perdão é uma ordem É o um estilo de vida que nós como cristãos Como pequenos cristos, Nós devemos seguir Eu não estou dizendo que é fácil É desafiador Uma vida de perdão mas devemos escolher fazê-lo repetidamente, se necessário. Eu sei que os nossos sentimentos, as lembranças, a dor, a ferida, podem atrapalhar. Mas precisamos perdoar para a gente sobreviver. Sabe, se você for mergulhar no mar, lá no alto mar, se você mergulhar sem nada... Sem máscara, sem equipamento, sem um traje. Vai acontecer que você vai afundando, vai afundando. Vai sentindo o quê? Pressão. É ou não é? Pressão no ouvido, na cabeça. Até, pá, teu pulmão e já era. Por que eu estou falando isso? Porque, da mesma forma, é viver uma vida sem perdão. Você vai sentir uma pressão tão grande. Tão grande uma pressão que vai acabar te matando, primeiro espiritualmente, e pode chegar até ao teu próprio corpo, e quanto mais fundo você mergulha no oceano do ressentimento, mais sentirá pressão e estresse, sabe o que acontece? Por fim, essa pressão, ela vai complicar os teus relacionamentos, ela vai tirar a tua alegria, a tua felicidade, inclusive a tua saúde. Tem gente que decide não perdoar. E é como se fosse a pessoa bebendo veneno, a pessoa está bebendo veneno, pensando que o outro está bebendo, pensando que o outro vai morrer. Mas na verdade, é a própria pessoa que está bebendo que vai morrer. Por isso que a gente escolheu o estilo de vida de perdão. Estudos médicos e Psicológicos Já mostraram Que a falta de perdão Traz uma consequência sobre a nossa nosso corpo Sobre a nossa mente Algumas pessoas até desenvolvem câncer Porque vivem uma vida de amargura Uma vida de ressentimento Mas é uma coisa que eu sei Deus nos fez livres Deus nos fez livres já perdoou nossos pecados, por isso que nós temos que ter essa vida, uma vida que libera perdão, uma vida que a gente tem que liberar perdão, livre da amargura, Martin Luther King Jr. Ele disse o seguinte, quem é destruído do poder de perdoar, é destruído do poder de amar, reflita aí, se você tivesse apenas, um dia de vida. Quem hoje você precisa perdoar? Música Ninguém dá aquilo que não recebe. Eu e você recebemos o perdão do nosso Deus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele morreu para nos perdoar. E a gente precisa entender o que Ele fez, para entender também a necessidade de viver uma vida perdoando. Perdoar é de fato como nadar em um oceano muito profundo, como jamais poderíamos imaginar. Significa sentir uma onda de amor, livre dos nossos pecados, uma leveza de vida sem amargura. Será que você quer viver uma vida com ressentimentos, amargurado? Ou você hoje escolhe perdoar e viver uma vida livre? Uma vida de alegria, uma vida de leveza, uma vida onde você não vai se arrepender das suas escolhas. Qual é a sua escolha hoje? Você escolhe perdoar ou você escolhe viver amargurado? A escolha é sua. A segunda lição que o Senhor nos ensina nessa manhã é o seguinte, apare as arestas. Em Mateus capítulo 7, do verso 3 ao 5, a palavra do Senhor diz o seguinte: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu hipócrita. Tira primeiro a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Gente, vamos falar a verdade aqui, vamos ser sinceros. A gente tem uma visão apurada para encontrar o defeito no nosso irmão, é ou não é? É. Pra, sabe aquele cisco bem pequenininho, mas bem pequenininho? nos instante a gente acha É ou não é? É, gente, você já fez isso ou não fez? Fez <risos> Tô brincando Mas, gente, para encontrar uma falha de caráter Um problema Um cisco Apontar alguma coisa, a gente é craque nisso Mas quando se trata de nós Aí fica mais difícil, né? Aí Jesus diz assim, né? Jesus diz o quê? Hoje, para mim e para você, eis é o verdadeiro problema. Você está tentando tirar o cisco do olho de outra pessoa, embora tenha uma trave no seu próprio olho. Infelizmente, existe um verdadeiro depósito de traves, tentando tirar o cisco do olho do próximo. Infelizmente. Mas... Pastor, a gente vai ignorar os problemas, se a pessoa tem um cisco mesmo, a gente vai deixar para lá? Não, óbvio que a gente vai ajudar, mas o problema é que tem gente que já ajuda dando um tapa, logo. ajuda querendo derrubar, querendo deixar a pessoa para baixo, Ei, você não é um julgador, você é um agente de cura, isso, você é um agente de cura, vai ajudar aquele realmente que está com um problema tem um desvio de caráter que está pecando sim, nós somos chamados para isso, mas a gente tem que entender que nós somos agentes de cura e outra coisa se a gente não fizer da maneira certa, aí você vai chegar assim meu amado, eu quero tirar um cisco do teu olho aí a pessoa vai dizer assim, rapaz não vem não, senão eu vou levar uma trave da minha cabeça porque tu não tira nem a trave do teu olho é ou não é? A gente tem que ter muito cuidado. E é interessante que na nossa família não é diferente, né? É fácil a gente achar um problema Nosso cônjuge, nossos filhos, nos irmãos, nos pais Quando se trata da gente A gente não vê, a gente não olha A gente precisa entender e nos concentrar Sabe que Nas nossas próprias deficiências. E deixar que Deus nos dê coragem para enfrentar nossas falhas, as nossas falhas de caráter, faltas, nossos erros. A gente tem um senso de urgência em tirar o cisco do irmão, mas não tem o nosso. A gente tem que parar de tentar mudar o mundo todo e deixar que Deus mude a nossa vida. Molde o nosso caráter, porque assim as pessoas serão mais acessíveis a nós. Eu sei que às vezes não é fácil, escutar alguém apontando um erro nosso, um problema, um cisco que a gente tem, incomoda ou não incomoda? Não incomoda? Sabe aquela pessoa que pega no teu pé? sempre está apontando, colocando o dedo, o dedo na ferida. Aí você faz assim, rapaz, você é um enviado do diabo. <risos> Mas muitas vezes é Deus permitindo, sabe, para quê? Para moldar você. Para moldar. Às vezes Deus permite aquele processado, ele fica na sua vida, chateia, chateia complica, em apontando as falhas toda hora. Será que é no teu trabalho? Será que é lá dentro da tua casa? Será que é na igreja, lá na cela, no ministério? Eu não sei, mas eu acho que todo mundo tem alguém que pega no pé, né? Não é verdade? Mas muitas vezes Deus permite isso, que isso, é, isso faz parte do plano de Deus. Para fazer o nosso caráter mais forte. Tornar a gente mais firme. Por isso que ele permite que pessoas, que a pressão venha e moldem o nosso caráter. E até mesmo nossos críticos podem nos ensinar a ajudar e crescer. Mas, pastor, eu não aguento. A pessoa pega a no meu pé. Então, eu vou te dar uma dica. Você quer receber essa dica? Vamos lá. Tem a técnica do chiclete. Sabe como é? Você você faz com a, a goma de mascar. O chiclete, você bota na boca, mastiga, mastiga, você engole. Você faz o quê? O quê? Joga fora, cospe. A crítica é o seguinte, vai vir para você, engole 10%, 90%, ó, joga fora. Assim. Engole aquilo que vai fazer você crescer, vai fazer você melhorar. Você tem que ter inteligência Para entender Sabe as pessoas lixas? Tem. Pessoa lixa É aquela pessoa que vai afiar você É Vai afiar você mas vai, Talvez doa um pouquinho Mas vai deixar você preparado Para quê? Para aquilo que Deus quer fazer Na tua vida Você precisa passar pelo processo às vezes a pessoa tem um martelo Mas aquele martelo Vai ajudar você a ficar mais forte E parar de fraquejar É a oportunidade que Deus está te dando Para transformar Você Vai incomodar, vai doer Mas vai fazer você Uma pessoa mais forte Mais capacitada Para quê? Para aquilo que Deus Tem na tua vida lá na frente Existe também a pessoa treina. A treina serve para quê? Para medir. Talvez hoje você está sendo medido por alguém. e Isso está te incomodando. Talvez isso está deixando você irado, com raiva, talvez com medo, talvez seja até uma perseguição. Mas você tem uma escolha. Você pode ter um novo olhar. Olhar com uma perspectiva diferente Olhar que isso que você está passando É um benefício de Deus para a tua vida Para aquilo que Deus quer fazer em você Através de você Às vezes as pessoas que estão ali para te criticar Para apontar o cisco, o teu defeito é justamente para isso Para fazer você crescer Então, se aparecer alguém na tua vida assim Querendo te enfrentar Apontando Faz o seguinte Deus, o que, é que o Senhor quer me ensinar? O que, é que eu preciso melhorar na minha liderança? O que, é que eu preciso melhorar na minha família? Será que é algo que o Senhor quer falar comigo Que eu não consigo ver? Ei, Deus está te dando uma oportunidade Qual a escolha que você vai fazer nessa manhã? Vai ficar chateadinho? cara feia, fechadinha, ah, eu estou sofrendo bullying, eu vou aproveitar a oportunidade para crescer. A escolha é sua. E a terceira e última lição que o Senhor nos traz nessa manhã é o seguinte, construa uma alicerce duradoura. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 25, a palavra de Deus fala assim ao nosso coração: todo aquele pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, repete comigo, pratica, assemelha o ao rei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, aqui já está falando muita coisa, mas gente, vamos lá, no mundo que a gente está vivendo, as famílias estão sobre a rocha? Não, infelizmente, são tantas famílias desestruturadas, Casais se separando Filhos mal cuidados Por quê? Porque essas pessoas não estão alicerçadas Numa rocha Tem como a gente prever um terremoto? Não Infelizmente a gente viu agora Um terremoto Lá na Turquia, na Síria Tantas pessoas morreram Perderam tudo Tem como prever? Não tem Mas tem como a gente ficar no alicerce tem como a gente ficar sobre a rocha Tem Você não pode prever quando vai vir a dificuldade A aprovação A tribulação Mas você pode ficar sobre a rocha Acessado, firme Mas pastor Que rocha é essa? Como é que eu faço isso? Qual é o segredo? Por isso eu pergunto, você está estudando a palavra, você está lendo a palavra, está meditando. Pastor, basta ter conhecimento da palavra? Não. Você tem que praticar. Não basta ter o conhecimento, você tem que praticar a palavra de Deus. Quão genuína é a tua fé? Você deserce todo dia. A nossa fé, baseada na palavra. Quando chegar o terremoto, a gente vai estar preparado para suportar e ser fortalecido. As escrituras revelam segredos para colocar a palavra de Deus em prática e construir um alicerce indestrutível. Certa vez, C.S. Lewis ele disse o seguinte. Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar o um mundo surdo. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa importante. Talvez já perdeu alguém, mas é difícil, não é? Não é? Talvez você chegou nessa manhã assim. Talvez você perdeu alguém. Perdeu... Um casamento, teu negócio fechou, perdeu uma posição que você tinha, é difícil, é complicado. E não importa se você é casado, solteiro, professor, aluno, executivo, dona de casa, provavelmente, quando a gente perde alguma coisa, o nosso mundo fica abalado, é ou não é. Talvez seu casamento parecia indestrutível E hoje está Desmoronando Talvez você chegou assim Essa manhã Coração triste ponto, Pronto para se de você ah, Por quê? Porque seu casamento não estava na rocha Não estava em Jesus Mas eu acho que não é por acaso Que você está aqui Acho que Deus trouxe aqui hoje, justamente para afirmar você na rocha. Talvez era a tua família, toda desestruturada. Deus está te tá dando uma chance hoje, de voltar e firmar a tua família na rocha em Jesus. Nesses momentos, a nossa fé pode ser abalada, quando a gente perde algo, a gente pode ficar triste, de um lado, as provações, as perdas dolorosas, nos fazem o quê? Depender de Deus, buscar o conforto, a paz, mas por outro lado, isso pode trazer revolta, ira, ressentimento, diante de uma tragédia, de uma, uma catástrofe, às vezes é difícil aceitar, a dor, mas tem uma coisa que Jesus nos ensinou. A gente não pode esquecer. Jesus disse assim. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse assim. Meu filho, a gente, todo mundo vai ter problemas. Vai vir terremotos, tribulações. Mas não se preocupe. Eu já venci. Mas a gente precisa construir alicerces duradouros ao redor das nossas vidas. Sabe esse terremoto que teve agora na Turquia? Provavelmente, se esse terremoto fosse no Japão, morreriam bem menos pessoas. Porque o Japão, eu acredito que você sabe, é muito bem preparado. Nem ia morrer ninguém, eu não sei. Talvez poderia cair um prédio ou outro, mas é morrer bem menos Sabe por quê? Porque o Japão, ele preparou um alicerce. Ele está preparado para tribulações, para terremotos, para eventos como esses. E isso é uma lição para nós, porque nós precisamos fazer o mesmo. Será que hoje você está em cima de uma falha geológica? Achando que nunca vai vir um terremoto, nunca vai vir uma tribulação. E quando vem, você é jogado no chão. Você precisa se preparar. E se prepara praticando a palavra de Deus. Ninguém questiona o fato de um alicerce sólido. É a chave da sustentação de um prédio. Para que tenha força estrutural de cima a baixo. Um alicerce inabalável também é fundamental para a construção de um prédio. Para que tenha força estrutural. É fundamental para a sua construção. E da mesma forma é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos criar muros sólidos, inabaláveis em Deus. É isso que a gente precisa. Eu gostaria que você ficasse de pé. Ao enfrentar um terremoto inesperado, uma situação difícil. Eu quero que você nunca se esqueça disso. Você tem um abrigo. E esse abrigo, é uma fonte de paz, que ultrapassa qualquer compreensão, esse abrigo é Deus. Ele deseja, que a gente coloque Ele em primeiro lugar, mas sabe qual é o nosso defeito? Que a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, tem uma situação, e a gente tenta resolver do jeito que a gente acha melhor, e quando a gente se encontra numa situação que não tem para onde ir, a gente vai orar, mas hoje o que Deus está pedindo para você é o seguinte, filho, me busque em primeiro lugar, primeiramente você vai orar, vai me buscar porque eu estou ao seu lado, eu estou com você, pode aplaudir ao Senhor, mas pastor, como é que eu sei que Deus é o núcleo da minha vida? Eu já falei A resposta é essa Colocar Deus em primeiro lugar Deixa Ele ser o centro da tua vida Coloque Ele em primeiro lugar em que, pastor? Em todas as coisas Ei, coloca Ele em primeiro lugar no teu casamento Talvez teu casamento hoje esteja arruinado por isso Porque Deus não foi o centro, não foi o primeiro lugar E aí você teve problemas no relacionamento Ei, coloca Deus em primeiro lugar nas tuas finanças Pa, sabe por quê? Senão você vai ficar toda hora olhando a conta bancária Ei, coloca Deus em primeiro lugar nos teus negócios Para você ter um sono tranquilo Dormir em paz Você dormir tranquilo para dessa insônia que você tem Ele tem que ser o centro da tua vida Ele tem que estar em primeiro lugar Ei, o nosso maior sucesso é Ele Será que você pode entender isso? E aceitar de uma vez por todas e viver uma vida sem arrependimentos. Quando a gente está nesse alicerce, nessa rocha, que é Cristo, nada vai nos abalar. Pode vir um terremoto, mas não vai derrubar a gente. Mas eu tenho uma coisa importante para dizer para você, para finalizar essa palavra: preste atenção. Os problemas sempre vão existir. E quando você tiver vida, o coração estiver batendo, problemas vão existir, mas eu tenho uma certeza, ei existe alguém que sempre vai caminhar ao seu lado, ei existe uma pessoa que nunca vai te decepcionar e o nome dele é Jesus e o nome dele é Jesus e se você acredita nisso, abra o Senhor Jesus, adore a ele adore a ele